0: guten Tag und willkommen zur 19. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Dieser ist im Januar 2023 erschienen und damit auch die erste Ausgabe in diesem Jahr. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Der Zusammenhang der zwei Studien, die ich heute besprechen werde, ist, dass in beiden Forschungsinstrumente ausprobiert werden. Also, neben den eigentlichen Ergebnissen, die sie liefern, geht es in beiden explizit auch darum zu klären, ob die jeweils verwendeten Instrumente sich für spezifische Fragen in der Bibliotheksforschung eignen. In der ersten Studie geht es um eine standardisierte Umfrage aus den Erziehungswissenschaften. Diese wird sonst dafür benutzt, um herauszufinden, wie sich Lehrpersonen vorstellen, wie Kinder das Lesen lernen. In dieser Studie wird nun geschaut, ob die gleiche Umfrage auch für die Befragung von Bibliothekspersonal genutzt werden kann. In der zweiten Studie geht es darum, ob mittels Wärmebildkameras über einen längeren Zeitraum hinweg die Nutzung eines Raumes gemessen werden kann. Das ist relevant, weil es datenschutzrechtlich besser wäre als andere Methoden und gleichzeitig relativ ressourcenarm. Im Interlud kurz Hinweise zu gerade erschienenen Zeitschriftenausgaben. Sektion 1. Die erste Studie, die ich bespreche, führt uns nach Kanada. Und inhaltlich zu Leseförderungen in öffentlichen Bibliotheken. Fangen wir einmal mit den bibliografischen Angaben an. Ich liefere die nur in Englisch, auch wenn die Zeitschrift, in der sie publiziert ist, streng darauf achtet, die Titel und Abstracts immer sowohl in Englisch als auch in Französisch zu liefern. Aber der Text selber ist in Englisch und wer den Titel in Französisch lesen will, kann das selber nachschauen. Der ist selbstverständlich fast doppelt so lang wie der Englische. Also, es geht um den Artikel... Early Literacy Learning for Future Library Professionals, Authentic Learning in Library Education, den Alvina Mathani-Bayen und Lisa Changchuk veröffentlicht haben. Erschienen ist er in der Ausgabe 2, Jahrgang 17, 2022, der Partnership, The Canadian Journal of Library and Information Science Practice and Research. In gewisser Weise geht er gleich drei Dinge an. Erstens thematisiert er, dass das konkrete Thema, nämlich wie sich das Bibliothekspersonal vorstellt, dass Kinder das Lesen lernen, in der bibliothekarischen bzw. bibliothekswissenschaftlichen Literatur kaum vorkommt. Schon gar nicht so oft, wie es in der Praxis öffentlicher Bibliotheken selber relevant ist. Das soll mit dem Text ein wenig geändert werden. Zweitens wird die, sagen wir mal, Leseförderungsarbeit in öffentlichen Bibliotheken in Kanada zumeist von sogenannten Paraprofessionals geleitet. Das sind alles ausgebildete Personen, man sollte sich vom Namen Paraprofessionals nicht täuschen lassen. Konkret wurden zum Beispiel in dieser Studie, um die es im Artikel geht, Studierende eines zweijährigen Kurses für solche Paraprofessionals an der McEwen University in Edmonton befragt. Laut Artikel gibt es 14 solcher Ausbildungsgänge an kanadischen Hochschulen. Was diese Paraprofessionals auszeichnet, ist, dass sie nicht als BibliothekarInnen ausgebildet werden, obgleich sie in Bibliotheken eine wachsende Menge von Aufgaben und Arbeiten übernehmen. Und entgegen ihrer Bedeutung für die Praxis kanadischer öffentlicher Bibliotheken sind sie selber kaum Gegenstand der Forschung. Wenn über das Personal von kanadischen Bibliotheken geforscht wird, dann meist über die in Anführungsstrichen richtigen BibliothekarInnen. Auch das will der Text angehen. Mich erinnerte die Schilderung dessen, was Paraprofessionals in Bibliotheken in Kanada tun und was ihre Stellung ist, sehr an die MedienpädagogInnen in den deutschen öffentlichen Bibliotheken. Auch die sind ja professionell ausgebildet, aber nicht als BibliothekarInnen, obwohl sie in Bibliotheken arbeiten. Sie übernehmen auch ähnliche Aufgaben wie die Paraprofessionals in Kanada, nämlich Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und dabei sehr oft Veranstaltungen zu dem, was in Bibliotheken Leseförderung genannt wird. Genauso wie in Kanada die Paraprofessionals, wächst die Zahl und Bedeutung der Medienpädagoginnen in deutschen Bibliotheken in den letzten Jahren kontinuierlich, während sie in der konkreten Forschung zu Bibliotheken bislang kaum vorkommen. Es gibt also zumindest Parallelen. Und drittens geht es in der Studie um die Frage, ob Forschungsinstrumente aus der Erziehungswissenschaft auch in der Bibliothekswissenschaft genutzt werden können. Konkret geht es um ein ganz spezifisches Instrument. Aber aus dem Text wird ersichtlich, dass die gleiche Frage zu weiteren Forschungsinstrumenten gestellt werden könnte. Das war jetzt eigentlich schon der Hauptkontext. Aber ein Wort noch dazu, warum Vorstellungen zum Lesen lernen als Forschungsthema relevant sind. Und dann eines dazu, warum die Frage nach dem Einsatz von Forschungsinstrumenten aus der Erziehungswissenschaft in der Bibliotheksforschung sinnvoll ist. Also, es ist immer relevant, wie sich die Menschen, die Bildungsaktivitäten planen, vorstellen, wie das Lernen bei den Personen funktioniert, für die halt die jeweilige Bildungsaktivität gestaltet wird. Auch bei Veranstaltungen zur Leseförderung in öffentlichen Bibliotheken. Weil diese Personen planen immer ausgehend von ihren eigenen Überzeugungen. Wenn sie zum Beispiel davon ausgehen, dass Menschen erst lernen zu reden und dann ab vielleicht fünf Jahren Lesen direkt beigebracht bekommen müssen, dann stellen sie sich auch bestimmte Formen von Leseförderung als sinnvoll vor. Also vor allem solche, die erst ab fünf Jahren greifen, die vielleicht eher direkt etwas beibringen sollen und so weiter. Und andere Formen, beispielsweise Bilderbuchkinos für Kinder, die jünger sind als fünf Jahre, erscheinen ihnen dann nicht als sinnvoll. Wenn Personen aber zum Beispiel davon ausgehen, dass Kinder ihre Lesekompetenz in einem komplizierten Prozess aufbauen, in dem zum Beispiel eine bestimmte Haltung zum Lesen erlernt wird, und daneben die eigentliche Fähigkeit, Wörter zu identifizieren und so weiter. Dann werden sie auch andere Veranstaltungen als sinnvoll ansehen und planen. Beispielsweise werden sie eher darauf achten, früh im Leben von Kindern einen positiven Bezug zu Texten herzustellen und nicht erst ab fünf Jahren. Das ist jetzt etwas kurz und polemisch dargestellt. Aber es ist der hauptsächliche Grund, warum man sich in den Erziehungswissenschaften damit beschäftigt, wie sich Lehrpersonen vorstellen, wie Lernen funktioniert. Weil die halt ausgehend von diesen persönlichen Vorstellungen ihren Unterricht und andere Bildungsaktivitäten planen und dann auch durchführen. Oder es erklärt auch, warum sich die Erziehungswissenschaften oft mit der Frage beschäftigen, welche dieser Lerntheorien empirisch zu untermauern sind oder nicht. Wobei sich leider immer wieder zeigt, dass es da keine einfache, klare Antwort gibt. Und gleichzeitig, um alles komplizierter zu machen, zeigt sich auch immer, dass es mehr als zwei Lerntheorien gibt, die sich formulieren und empirisch absichern lassen. Was jetzt hier in dem Text stark gemacht wird, ist das Argument, dass das grundsätzlich auch für Bibliothekspersonal gilt. Dass sie also Bildungsaktivitäten planen, auf der Basis der Vorstellung, die sie davon haben, wie Lernen funktioniert insbesondere wenn es explizit um Bereiche der Bibliotheksarbeit geht, die sich mit Bildung beschäftigen. Und das ist der Bereich Leseförderung fraglos. Ich gebe den AutorInnen da vollkommen recht. Es ist ein relevantes Thema. Jetzt zu den standardisierten Forschungsinstrumenten. In der Bibliothekswissenschaft gibt es sowas fast gar nicht. Insoweit ist es vielleicht etwas unbekannt. Mir fällt als Beispiel eigentlich nur die Library Anxiety Scale ein, die 1992 von Sharon L. Bustig eingeführt wurde, um Bibliotheksangst zu messen, also Library Anxiety und die seitdem manchmal halt genau dafür eingesetzt und weiterentwickelt wird. Also, was meine ich mit standardisierten Forschungsinstrumenten? Das sind Instrumente, die in der Forschung für die immer gleichen Fragen eingesetzt werden und dann auch immer Daten in der gleichen Form und den gleichen Formaten ausgeben. In Laboren sind das oft Messinstrumente, das kann man sich vielleicht etwas besser vorstellen. Ein Geigerzähler zum Beispiel kann man immer für die gleichen Fragen nutzen, nämlich wie viel Radioaktivität vorhanden ist. Und der Geigerzähler gibt dann immer Daten in der gleichen Form, auf der gleichen Skala und so weiter aus. Man kann Geigerzähler dann in verschiedenen Laboren und Versuchen einsetzen, um diese Daten zu erheben. Aber es bleibt dann immer erstmal der gleiche Geigerzähler. Und gleichzeitig kann man den Geigerzähler auch für Aufgaben außerhalb der Forschung einsetzen. Das trifft nicht immer für alle standardisierten Forschungsinstrumente zu, aber für einige. Und, um bei dem Bild zu bleiben, selbstverständlich wurde der Geigerzähler seit Ende des 19. Jahrhunderts auch immer weiterentwickelt. Er wurde technisch besser, er wurde mehr standardisiert, er ist immer mehr in der Lage, immer genauere Daten auszugeben. Es wurde zudem darüber nachgedacht, was Geigerzähler nicht können und auch, was ihnen noch fehlt. Es gab also eine Entwicklung des Forschungsinstruments Geigerzähler. Das zeichnet standardisierte Forschungsinstrumente aus. Sie werden kontinuierlich weiterentwickelt und man kann sich in der Forschung auch darauf fokussieren, quasi nur an dieser Weiterentwicklung zu arbeiten. Und gleichzeitig, wenn ich als Forschender eine Fragestellung habe, bei der ich klären muss, wie viel Radioaktivität irgendwo vorhanden ist, dann kann ich einen Geigerzähler besorgen und darauf vertrauen, dass er anzeigt, was er anzeigen soll. Und ich kann darauf vertrauen, dass ich zum Beispiel diese Daten direkt mit anderen vergleichen kann, die in anderen Forschungen mit Geigerzählern erhoben wurden. Allerdings, der Geigerzähler ist ein Apparat. Etwas, was man anfassen und durch die Gegend tragen kann. Aber in den Erziehungswissenschaften gibt es solche Apparate eigentlich nicht. Dort sind standardisierte Forschungsinstrumente eher Fragebögen und deren Auswertung. Also ein Set von Fragebögen mit festgelegten Fragen und Anweisungen, wie die Ergebnisse ausgewertet werden, damit sie immer in der gleichen Form berichtet werden. Beispielsweise werden am Ende immer Zahlenwerte auf der gleichen Skala herauskommen. Was damit möglich wird, ist, diese Zahlenwerte aus verschiedenen Studien zu vergleichen. Also wenn man weiß, wenn man diesen Fragebogen einsetzt und so auswertet wie vorgeschrieben, dann erhält man zwei Zahlenwerte, die ausdrücken, wie sehr die Befragten einer oder zwei bestimmten Lerntheorien zustimmen. Dann kann man dies zum Beispiel einsetzen, um zu schauen, ob, was weiß ich, die eine Lehrtheorie bei Lehrpersonen in dem einen Kanton mehr vertreten wird, als sich das in einer anderen Studie, bei der Lehrperson aus einem anderen Kanton mit dem gleichen Fragebogen befragt wurden, gezeigt hat. Und dann weiß ich nachher vielleicht, ob die Lehrpersonen im Jura, anders über das Lernen nachdenken als die in St. Das ist ein standardisiertes Forschungsinstrument in den Erziehungswissenschaften. Es funktioniert natürlich nur, wenn es auch Verbreitung findet und wenn gleichzeitig klar ist, ob es auch das misst, was es messen soll und wenn es weiterentwickelt wird. Beispielsweise, weil sich die Gesellschaft weiterentwickelt und damit auch die Vorstellung davon, wie Lernen funktioniert. Das funktioniert in den Erziehungswissenschaften recht gut. Es gibt Forschungsspezifisch dazu, ob standardisierte Forschungsinstrumente wirklich funktionieren, es gibt Arbeiten daran, sie weiterzuentwickeln und es gibt einen recht breiten Einsatz dieser Instrumente. Also gibt es dann auch immer genügend Daten aus verschiedenen Studien, die herangezogen werden können, um neue Fragen zu stellen oder bessere Aussagen zu machen. Wie das passiert, kann unterschiedlich sein. Manchmal ist ein Instrument einfach überzeugend und wird deswegen oft eingesetzt. Manchmal spricht sich eine Gruppe von Forschenden ab, eines zu benutzen, und manchmal wird es mehr oder minder vorgeschrieben, beispielsweise im Studium gelernt und dann in den Abschlussarbeiten auch gefordert. Wie gesagt, in der Bibliotheksforschung kennen wir solche standardisierten Forschungsinstrumente eigentlich nicht. Warum, kann man mal anderswann diskutieren. Aber ich würde sagen, es gibt schon gar keine Infrastrukturen, um überhaupt Forschung an solchen standardisierten Forschungsinstrumenten durchzuführen. Schon weil die Bibliotheksforschung zumeist an Fachhochschulen und vergleichbaren Institutionen angesiedelt ist, die auf die Bibliotheksforschung ausgerichtet sind und deshalb diese Forschung an Forschungsinstrumenten gar nicht finanzieren kann. Um jetzt endlich wieder auf den Artikel zurückzukommen, das alles muss uns in der Bibliothekswissenschaft nicht davon abhalten, solche Forschungsinstrumente aus anderen Disziplinen zu nutzen, wenn sich dies anbietet. Oder? Das ist die Frage, die sich die Autorinnen mit dieser Studie stellten. Kann man ein standardisiertes Forschungsinstrument aus den Erziehungswissenschaften auch im Bibliothekskontext nutzen? Ergibt dies Daten, die eine Frage beantworten? Sicherlich. Es muss eine Frage sein, für die sich ein solches Instrument eignet. Auch das ist nicht ganz trivial, weil der Großteil der Forschung in den Erziehungswissenschaften auf Schulen ausgerichtet ist, in denen ja der Unterricht im Klassenverband immer im Fokus steht, was etwas anderes ist als eine Bibliothek, wo sich an sich ja schon immer die Frage stellt, ob Bildung der wichtigste Teil der Arbeit der Bibliothek ist oder in Anführungsstrichen nur ein Teil dieser Arbeit. Im Grunde ist die Studie aber ein Test. Kann ein standardisiertes Instrument aus den Erziehungswissenschaften eingesetzt werden, um eine Frage im Bereich der Leseförderung in öffentlichen Bibliotheken zu beantworten. Die Frage, die ausgewählt wurde, war die, wie sich Paraprofessionals, die für die Arbeit in kanadischen Bibliotheken ausgebildet werden, vorstellen, wie Lesen-Lernen funktioniert. Das Forschungsinstrument, welches eingesetzt wurde, war das Literacy Acquisition Perception Profile, LAPP. Das ist ein standardisierter Fragekatalog, der anschließend standardisiert ausgewertet wird und dann immer zwei Zahlenwerte zwischen 0 und 5 liefert. Diese beiden Zahlenwerte geben an, wie sehr die befragten Aussagen zustimmen, die zwei unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Lesen, Lernen funktioniert, repräsentieren. Die beiden Vorstellungen habe ich vorhin schon skizziert. Erstens Reading Readiness. Das ist die Vorstellung, dass Kinder erst bis ungefähr fünf Jahre andere Dinge lernen müssen, bevor ihnen dann eher direkt erklärt werden kann, wie Lesen funktioniert. Und zweitens, emergent Literacy. Das ist die Vorstellung, dass Lesen lernen ein komplexer Prozess ist, der zum Beispiel auch den Aufbau eines positiven Verhältnisses zu Texten beinhaltet und der praktisch sofort mit der Geburt startet. Was die beiden Autorinnen nun machten, war, Studierenden in einem Kurs für Paraprofessionals zu befragen. Der Kurs fand an der schon genannten McEwen University in Edmonton statt und hatte Leseförderung in öffentlichen Bibliotheken zum Thema. Die Studierenden wurden am Anfang des Kurses und am Ende des Kurses gebeten, den Fragebogen auszufüllen. Er wurde noch um zwei Fragen zum Kurs selber ergänzt, was mir methodisch nicht so richtig richtig erscheint, aber manchmal muss man solche Anpassungen machen, um überhaupt forschen zu dürfen. Grundsätzlich, es waren nicht viele Studierende und es antworteten davon auch nicht alle. 24 antworteten am Anfang des Semesters 18 am Ende. Und sowohl am Anfang und am Ende antworteten nur 13. Die Daten, die wirklich ausgewertet werden konnten, bezogen sich also auf gerade mal 13 Studierende. Zudem fand der Kurs auch noch in der Hochphase der Covid-19-Pandemie statt, also unter besonderen Bedingungen. Aber bezogen auf die eigentliche Fragestellung, nämlich ob sich der Einsatz eines standardisierten Forschungsinstrumentes aus den Erziehungswissenschaften lohnt, ergab sich doch eine Antwort. Die ist ja. Ja, es lohnt sich. Zumindest in diesem Fall. Also lohnt es sich wohl auch zu fragen, welche anderen standardisierten Forschungsinstrumente sich noch nutzen lassen würden. Es halten sich nämlich drei Dinge. Erstens, es gab eine Veränderung. Studierende stimmten den Ansichten des Reading Readiness nach dem Kurs weniger zu als am Anfang. Und sie stimmten den Ansichten der Emerging Literacy am Ende mehr zu als am Anfang. Allerdings, beide Veränderungen waren statistisch nicht relevant. Zweitens Studierende kamen schon mit Vorstellungen über die beiden verschiedenen Vorstellungen des Lesenlernens in den Kurs. Diese hatten sie schon vorher ausgeprägt und nicht erst im Kurs erworben. Drittens, bezogen auf die beiden Vorstellungen gab es keine Polarität. Studierende stimmen immer Aussagen aus beiden Vorstellungen zu, nur denen der Emergent Literacy deutlich mehr. Also kann man davon ausgehen, dass die Paraprofessionals in der Praxis, wenn sie können, Veranstaltungen für Kinder organisieren werden, die jünger als fünf Jahre sind. Und in denen früh an Texte herangeführt wird. Doch wie ich oben schon sagte, die meisten Lerntheorien haben etwas für sich. Es gibt da keine einfachen Antworten, sondern immer eher so Tendenzen. Das zeigt sich auch hier. Die konkreten Ergebnisse sind wohl auch sehr lokal. Das ist Kanada mit seinen eigenen Bibliotheksstrukturen, gesellschaftlichen Vorstellungen, Herausforderungen und so weiter. Und es war nur ein Kurs, von dem dann auch ungefähr die Hälfte der Studierenden nicht antwortete. Aber was mich an dem Text überzeugt und was Bibliotheken aus ihm lernen können, ist der Nachweis, dass es sich lohnt, in die Literatur aus den Erziehungswissenschaften zu schauen, welche standardisierten Forschungsinstrumente dort für welche Fragen existieren. Und dann zu schauen, ob man die auch auf Fragen aus dem Bibliothekswesen anwenden kann. Das muss sich nicht auf die Erziehungswissenschaften beschränken. Wenn eine wissenschaftliche Bibliothek zum Beispiel herausfinden will, ob die Bücher aus dem Physikbestand mehr Radioaktivität ausstrahlen als die aus dem Theologiebestand, dann würde sich wohl eher ein Geigerzähler anbieten, der ist gut standardisiert. Aber die Erziehungswissenschaften bieten sich wohl für weit mehr Fragen aus dem Bibliothekswesen an als Geigerzähler. Was allerdings aus diesem Beispiel auch zu lernen ist, ist, welche Grenzen die Bibliotheksforschung hat. Wir haben nicht die Strukturen, standardisierte Forschungsinstrumente zu entwickeln. Und selbst wenn, dann haben wir bislang in den Bibliotheken nicht die Kultur, solche auch zu verwenden. Es gibt nämlich auch heute schon in vielen Abschlussarbeiten von bibliothekarischen Studiengängen immer wieder Vorschläge für Forschungsinstrumente, die meist für diese Abschlussarbeiten konkret entworfen wurden. Aber die werden dann meistens nicht weiterverwendet. Sollte sich das ändern? Ja. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Internet. Letzten Monat war das Ende des Jahres. Und das ist immer die Zeit, in der eine große Anzahl von bibliothekarisch-bibliothekswissenschaftlichen Diamond Open Access-Zeitschriften aus dem Dachraum ihre letzte Ausgabe des Jahres veröffentlicht. Alle haben immer viel zu tun und machen die Zeitschriften neben der eigentlichen Nunarbeit. Insoweit schiebt sich das schnell nach hinten. In den letzten Jahren haben wir in der Libreas zum Beispiel noch zwischen den Jahren, also irgendwann zwischen dem 27. und 31. Dezember, gearbeitet, damit unsere letzte Ausgabe jeweils vor Silvester erscheinen konnte. Das war schon immer stressig, deshalb bin ich auch tatsächlich etwas froh, sagen zu können, diesmal machen wir vor Weihnachten fertig und offenbar auch alle anderen Redaktionen. Gut, aber deshalb. Im Dezember ist die Ausgabe 42 der Libreas mit dem Titel »Das Leben, das Universum und der ganze Rest« erschienen. Das ist die zweite Ausgabe des Jahres 2022. Inhaltlich ist sie, wie der Titel andeutet, ganz bunt. Erster Teil meiner Eigenwerbung. Sie enthält auch einen Artikel von mir zu einer Studie, in der ich alle Artikel 2001, 2011 und 2021 in bibliothekarischen Zeitschriften des Dachraumes erschienen sind, ausgewertet habe. In diesem konkreten Text in der Libreas ging es nun darum, was man über die Internationalität dieser Texte von 2001, 2011 und 2021 lernen kann. Und, well, das Ergebnis ist, dass sich die Bibliothekswesen des Dachraumes vor allem auf sich selber beziehen also in der Schweiz vor allem über Themen aus der Schweiz publiziert wird, in denen aus Österreich vor allem über Österreich geschrieben wird und in denen aus Deutschland vor allem über deutsche Themen. Grundsätzlich hat sich dies zwischen 2001 über 2011 zu 2021 sogar verstärkt. 2001 gab es in den bibliothekarischen Zeitschriften offenbar noch mehr Interesse an Bibliothekswesen anderer Länder als später. Aber auch das galt, die anderen Länder, die ja überhaupt erwähnt wurden, sind immer relativ wenige. Gleichzeitig erschien im Dezember die vierte Ausgabe der OBIP im Jahre 2022. Das ist die Ausgabe, die größtenteils aus verschriftlichen Vorträgen des Deutschen BIP-Tages besteht. Falls das jemand noch nicht aufgefallen ist, die dritte Ausgabe der OBIP im Jahr besteht immer größtenteils aus Arbeitsberichten von Verbänden und Kommissionen, die vierte Ausgabe dann aus verschriftlichen Vorträgen, die die Redaktion explizit einwirkt. Ähnlich ist es bei der GMS Medizinbibliothek Informationen der Arbeitsgemeinschaft für medizinisches Bibliothekswesen. Deren letzte Ausgabe des Jahres 2022 ist auch im Dezember publiziert worden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das ist die zweite Ausgabe und sie besteht vor allem aus verschriftlichen Vorträgen der Konferenz, die die Arbeitsgemeinschaft jedes Jahr durchführt. Das sind diesmal viele Beiträge direkt aus der Praxis von Medizinbibliotheken des Dachraumes. Und auch die Informationspraxis hat im Dezember ihre Jahresausgabe 2022 abgeschlossen. Das ist dieses Jahr leider nur eine Ausgabe geworden und dann auch noch eine sehr dünne. Ich hoffe, dass es kein Hinweis darauf, dass die Zeitschrift eingestellt wird, sondern nur ein kurzer Durchhänger und dann im nächsten Jahr publizieren wieder mehr KollegInnen dort. Aber einer der wenigen Texte ist dann von mir. Deshalb der zweite Teil meiner Eigenwerbung. In meinem Text in der Informationspraxis geht es um die Frage, ob öffentliche Bibliotheken im Dachraum 2020, also im ersten Jahr der Covid-19-Pandemie, in einer Krise waren. Dafür habe ich die Bibliotheksstatistiken aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewertet. Für mich war das unter anderem eine Übung in der Statistiksprache eher aber es war auch ein Pendant zu einem britischen Text, der die gleiche Frage für britische Bibliotheken untersuchte und zeigte, dass es in Großbritannien zu einem massiven Einbruch in praktisch allen relevanten Kennzahlen von öffentlichen Bibliotheken kam. Für den Dachraum zeigt sich jetzt aber, dass es keine Krise gab, sondern eher eine herausfordernde Zeit. Teilweise stiegen die Zahlen von Ausleihe und aktiven NutzerInnen, aber auch wenn sie zurückgehen, gingen sie leicht zurück, zumindest im Vergleich zu Großbritannien. Nur die Besuche vor Ort brachen ein. Mehr steht im Text selber. Sektion 2 A longitudinal study of the occupancy patterns of a university library building using terminal imaging analysis ist der Artikel, den ich in der zweiten Sektion besprechen werde. AutorInnen sind Qiang Wang, Patil Hiral und Li Chao. Erschienen ist er als einer der latest articles in der Intelligent Buildings International. Die Intelligence Buildings International ist keine bibliothekarische Fachzeitschrift und die Autorinnen arbeiten auch nicht an einer bibliothekswissenschaftlichen Einrichtung. Vielmehr sind zwei an der School of Construction Management and Engineering an der University of Reading in England und einer an der Welsh University of Architecture an der Cardiff University in Wales angestellt. Aber wie der Titel des Textes selber anzeigt, geht es ja wohl um eine Bibliothek also, es ist auch für die Bibliothekswissenschaft relevant. Wie jetzt schon mehrfach in diesem Podcast angesprochen, ist die Bibliothekswissenschaft ein sehr multidisziplinäres Fach. Und gleichzeitig ist die Bibliothek als Institution, Ort und Mediensammlung ein Objekt, an das von verschiedenen Fachdisziplinen aus interessante Forschungsfragen gestellt werden können. Das ist bei diesem Artikel der Fall. Es geht eigentlich um eine nicht-bibliothekarische Fragestellung, aber Bibliotheken können für ihre Praxis aus diesem Artikel viel lernen. Das schließt sich nie aus. Also, worum ging es den Otto ein? Es ging ihn darum, wie Daten erhoben werden können, um die Nutzung eines Gebäudes zu verstehen und dann dieses Gebäude in Zukunft so auszustatten, dass es energieeffizient betrieben werden kann. Konkret geht es darum, ob solche Daten mit einem vertretbaren Aufwand und unter Beachtung von Datenschutzbedenken mittels Wärmebildkameras erhoben werden können. Die Antwort auf diese Frage lässt sich dann auf viele verschiedene Gebäude übertragen aber sie wurde in diesem Fall anhand einer Universitätsbibliothek erhoben und bringt deshalb auch etwas für Bibliotheken selber. Die AutorInnen des Textes haben die Bibliothek als Untersuchungsgegenstand aus zwei Gründen ausgewählt. Erstens hat es sich ergeben, dass konkret die Universitätsbibliothek in Reading, wo zwei der AutorInnen arbeiten, umgebaut wurde. Und deshalb die Bibliothek in ein Ausweichquartier umzog. Dieses musste eh ausgestattet werden. Insoweit war es wohl einfacher möglich, die Wärmebildkameras, um die es gilt, mit in den Eingangsbereich zu installieren. Zweitens aber bieten Universitätsbibliotheken laut den AutorInnen auch interessante Untersuchungsobjekte für ihre Fragen. Sie werden von vielen Studierenden genutzt, aber der Erfahrung nach zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr sehr unterschiedlich. Zudem gibt es schon eine ganze Reihe von Studien zur Nutzung von Bibliotheken, die aber mit anderen Methoden erhoben wurden. Also eher mittels direkten Zählen im Raum oder Personenzählern am Eingang. Mit der Erhebung von Daten mittels Wärmebildkameras konnte man nun schauen, ob damit andere Daten erhoben werden können, welche die schon bekannten Daten ergänzen. Oder halt, ob sich der ganze Aufwand vielleicht gar nicht lohnt. Okay, was die Universitätsbibliothek in Reading noch auszeichnet ist, dass sie innerhalb der Semester fast durchgängig geöffnet ist. Ich sage Semester, weil sie im Text so genannt werden, aber es sind in Großbritannien drei pro Jahr, nicht zwei wie im Dachraum. Auch zwischen den Semestern hat sie geöffnet, aber nur, in Anführungsstrichen, acht Stunden täglich, im Sommer am Wochenende gar nicht. Aber dann, wenn viele Studierende da sind, ist die Bibliothek eigentlich nur zwischen Samstagabend und früh zu, sonst durchgängig offen, 24-7. Das ist in den Universitätsbibliotheken im Dachraum bekanntlich fast nie so. Für die Studie interessant war aber vor allem, wie man das bei der Datenerhebung beachtet. Die Wärmebildkameras waren nämlich nur an den drei Ein- und Ausgängen angebracht und zählten dort, wie viele Menschen hinein und herausgingen. Aber alle 24 Stunden wurde die Zählung zurückgesetzt, schon damit sich Fehler, die sich eingeschlichen haben, nicht über die ganze Messzeit fortsetzen. Aber wenn Menschen die Bibliothek jederzeit betreten können, wann kann man dann die Zähler auf Null zurücksetzen? In der Studie wurde das um 4 Uhr morgens gemacht, weil aus der Erfahrung heraus angenommen wurde, dass zu diesem Zeitpunkt die wenigsten Personen anwesend sein werden und damit der Messfehler am kleinsten sein wird. An sich, in Klammern, muss man offenbar bei Wärmebildkameras mit Fehlern rechnen. Die AutorInnen diskutieren dies kurz und geben an, dass die von ihnen verwendete Kamera eine Trefferquote von 98% hätte. Aber perfekt sind die Daten, die sie erheben, nicht. Allerdings, das gilt wohl auch für alle anderen Methoden, mit denen man die NutzerInnen eines Gebäudes zählen möchte. Anyway, würde man die Studie in einer Hochschule im Dachraum reproduzieren wollen, dann müsste man sich eigentlich nicht mit der Frage herumschlagen, wann man die Zähler auf Null zurücksetzt, weil es fast keine Bibliothek gibt, die 24 Stunden am Tag offen hat. Was die Technik jetzt ermöglichte, war, die Daten über ein ganzes Jahr über zu erheben und das kontinuierlich in immer der gleichen Qualität. Die Technik muss einfach immer ihren Dienst tun, nachdem sie einmal installiert war. Ein längerer Abschnitt im Artikel diskutiert auch, dass die Technik ermöglicht, Daten ohne Datenschutzprobleme zu erheben. Es werden keine eindeutig zuordbaren Daten erhoben, im Gegensatz zum Beispiel dazu, wenn die Geräteadressen von Smartphones erhoben werden, die sich mit dem WLAN-Netz verbinden. Oder auch, wenn direkt in der Bibliothek die anwesenden Nutzerinnen durchgezählt werden, was ja nur von Angesicht zu Angesicht geht. Das heißt auch, dass man immer nur mit Durchschnittswerten rechnen kann. Also zum Beispiel nicht sagen kann, 12% der NutzerInnen waren über fünf Stunden in der Bibliothek, aber 70% höchstens 20 Minuten. Das geht so nicht. Der Abschnitt fällt aber auch auf, weil er in Artikeln in bibliothekarischen oder bibliothekswissenschaftlichen Zeitschriften meiner Meinung nach kein Gegenstück hat. Da werden die möglichen Datenschutzbedenken auch bei ähnlichen Studien kaum diskutiert. Vielleicht noch eine Sache, die sich meiner Erfahrung nach nicht in thematisch vergleichbaren bibliothekarisch-bibliothekswissenschaftlichen Artikeln findet. Die AutorInnen erwähnen an einer Stelle, dass es keine methodischen Standards dazu gibt, wie man aus den Bildern von Wärmebildkameras die Nutzung eines Raumes bestimmt. Schlagen vor, dass solche Standards in Zukunft erarbeitet werden sollten. Hätte man solche Standards? die zum Beispiel festlegen würden, wie viele Kameras für welche Räume notwendig werden oder in welchen Intervallen Daten erhoben werden oder wie oft eine Rekalibrierung der Geräte vorgenommen werden muss, könnte man solche Studien auch einfacher in anderen Gebäuden einrichten und dann Daten aus diesen Studien vergleichen. Man könnte zum Beispiel die Daten aus verschiedenen Bibliotheken vergleichen, weil die dann mit der gleichen Methodik erhoben wurden oder aber die von verschiedenen Gebäuden auf einem Hochschulkampf oder auch von Bibliothek, Museum und Schwimmbad einer Stadt. Die Möglichkeiten werden viele. Mir scheint, es liegt auch ein wenig daran, dass die AutorInnen im Engineering der Architektur arbeiten, dass ihnen das Fehlen solcher Standards überhaupt auffällt. In Bibliotheken wird eh fast immer bei jeder Studie die Methodik neu aufgesetzt. Aber im Engineering ist es normale Praxis, klareren Standards zu folgen und das Erarbeiten derselben als Aufgabe von Forschung und Profession anzusehen. Das ist jetzt das, was ich vorhin schon für die standardisierten Forschungsinstrumente in der Erziehungswissenschaft besprochen habe, nur für die Ingenieurswissenschaften. Okay, jetzt aber. Welche Ergebnisse hatte diese einjährige Studie denn Noch kurz. Die Daten wurden zwischen September 2017 und August 2018 aufgenommen, also vor 2020. Und, zur Erinnerung, bei den NutzerInnen der Bibliothek handelt es sich vorrangig um Studierende, nicht um die breite Öffentlichkeit. Zuerst zeigte sich... Dass sich die Wochenenden nur zum Teil in den Daten zeigen. Studierende nutzten die Bibliothek auch an Wochenenden ähnlich wie unter der Woche, und zwar am Sonntag noch mehr als am Samstag. Schwankungen in der Nutzung zeigten sich eher mit Beziehung auf die Semester. Im Semester höhere Nutzung als außerhalb der Semester. Vor den Prüfungen mehr Nutzung als sonst, so ungefähr. Allerdings, die Zeit, welche NutzerInnen im Durchschnitt in der Bibliothek verbrachten, änderte sich durch die Prüfung nicht. Es kamen zwar mehr Studierende, aber, soweit man das aus den Daten sehen kann, blieben die nicht im Durchschnitt länger oder kürzer in der Bibliothek. Die Hauptnutzungszeit am Tag lag kontinuierlich zwischen 15.30 bis 17.30 Also das war die Zeit, wenn sich die meisten Personen in der Bibliothek aufhielten. Was sich über das Jahr etwas verschob, war die Zeit, wann die Hauptnutzung losging. Also um 15.30 oder eher um 16 Uhr. Im Sommer war es grundsätzlich früher, aber 17.30 Uhr war sie immer vorbei. Was sich in den Daten auch sehen lässt, ist, wann sich die Bibliothek zuerst füllte oder wieder leerte. In der Studie wurde angenommen, dass sie sich füllt, wenn das erste Mal am Tag mindestens 25 Personen anwesend sind und dass sie sich auch wieder leert, wenn weniger als 25 Personen anwesend sind, weil das Personal der Bibliothek ja auch von den Wärmebildkameras mitgezählt wird, aber halt da ist, weil es da sein muss, nicht weil es die Bibliothek nutzen will. Diese Zahl basierte auf Erfahrung und gilt selbstverständlich nur für diese konkrete Bibliothek. Dennoch. So richtig los ging der Tag in der Bibliothek kontinuierlich zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr. Wobei es im Sommer früher losging als im Frühling und im Frühling immer noch früher als im Herbst. Leer wurde die Bibliothek zwischen 19.30 Uhr und 3 Uhr morgens. Hier ist es noch klarer zu sehen. Im Herbst wurde es früher leer, im Sommer oft erst gegen Mitternacht und im Frühling eher später. Außer am Ende von Frühlings- und Sommersemester. Im Text gehen die Autorennen noch darauf ein, ob sich die Technik bewährt hätte was sie ihrer Meinung nach getan haben. Zudem bemerken sie, dass die Daten zeigen, dass die Bibliothek das gesamte Jahr über genutzt wird, aber dass es schon klar Nutzungsschwerpunkte gibt, sowohl über die Semester verteilt als auch innerhalb der Semester. Der Fokus der AutorInnen war ja, ob man das Bibliotheksgebäude mit den Daten energieeffizienter nutzen kann. Das bejahen sie. Man kann planen, wann viele und wann wenige Personen anwesend sind und so zum Beispiel auch planen, bestimmte Teile der Bibliothek zu sperren also wohl vor allem auch die technischen Geräte herunterzufahren, wenn sie nicht als Arbeitsfläche benötigt werden. Können Bibliotheken aus dieser Studie etwas lernen? Mir scheint, diesmal habe ich dazu schon bei der Vorstellung einiges gesagt. Auch wenn der Fokus der AutorInnen kein bibliothekarischer ist, zeigen sie doch eine Möglichkeit, die Nutzung von Bibliotheksräumen über einen langen Zeitraum hinweg zu messen, nämlich durch Wärmebildkameras. Sie zeigen auch, dass dies Daten liefert, die man als Bibliothek für Planung nutzen kann. Ob Sie damit eine Methode vorstellen, die mit weniger Aufwand bessere Daten liefert als andere Methoden, ist eine Frage für weitere Studien. Erst einmal kann man als Bibliothek mitnehmen, dass Wärmebildkameras eine technische Möglichkeit sind und dass es vielleicht sinnvoll wäre, für deren Einsatz in Bibliotheken eine methodische Richtlinie zu erlassen. So, das war die 19. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Wir sind so ein wenig in Themen außerhalb dieser Wissenschaft eingetaucht, aber ich hoffe doch, dass Sie immer den Weg zu den Bibliotheken zurückgefunden haben. Ich hoffe, Sie interessieren sich auch für die folgenden Ausgaben. Bis dahin, schönen Tag noch und stay by.